0: Este es el podcast de... La Teatrera Solitaria. Bienvenides. Primera temporada. Matarile al machirrín. Un camino hacia la deconstrucción masculina. ¿Ustedes de los que se indignen el metro cuando lo sacan del vagón exclusivo para mujeres? Utiliza la palabra... ¿Feminazi? Sí? ¿Se enfurece cuando las mujeres protestan en las calles y pintan monumentos? ¿Piensa que la crianza de exige las labores del hogar y de cuidados, le corresponden únicamente a la mujer? ¡Hombre! ¡No estás solo! ¡Este podcast es para ti! ¡Machi, ¡No quiero ser un ¡Machi, Machín, matarile al el machirín. Episodio 5 Paternando Ando ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo Bueno, pues en este episodio vamos a tocar el tema de las paternidades Sin duda, Luisito, a través de los años ha cambiado mucho también este concepto por ejemplo, en el pasado los hombres no se involucraban ni en el embarazo, ni en la crianza de lesiges, ni en nada. Únicamente ponían la semillita, jugaban el papel de proveedores y se acabó. Ahora, afortunadamente, muchos varones participan más desde el principio en todo el proceso que implica paternar.
1: ¿O sea, ser papá?
0: Exactamente. Ya vos, Luisito, ¿cómo te va con tu paternidad?
1: Eh, pues mire, doctora, afortunadamente mi primogénito fue hombrecito, así que por lo pronto ya tengo la seguridad de que mi apellido tendrá continuidad.
0: Tu apellido tendrá continuidad. ¡Qué pelotudez estás diciendo! ¿Y si tu pibe no quiere tener hijes? ¿Sabes a dónde se irá tu apellido?
1: No, doctora. ¿A dónde?
0: Por el caño, boludo. P -p ¿Pero dónde queda mi legado? Tu legado, cerebro de charal, queda en la medida en que no jodas a tus hijes con estereotipos retrógrados que no hacen más que alimentar el machismo en el entorno familiar. A ver, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo Kevin? Uh, ya ni me acuerdo.
1: Yo creo que cuando me lo pasó la enfermera en Los Cuneros,
0: ¿Desde entonces no abrazás a tu hijo, boludo?
1: ¿Para qué? Si su mamá lo abraza mucho, con eso tiene, no se me vaya a voltear. A mi de Yanira sí le abrazo mucho para que vea, es mi princesa.
0: ¿No se te vaya a voltear, dijiste? ¿Le decís princesa a tu hija? Si serás bestia, basta, Luisito, basta. Tenés mucho que aprender en este episodio. ¡Comenzamos! Aguas machín, matarín el machirrín.
1: Fíjese, doctora, que justo de eso estuvimos hablando el otro día en el grupo de reflexión Ahí la llevo, pero téngame paciencia Roma no se hizo en un día
0: ¿Ah, sí? No me digas, ¿y de qué hablaban?
1: Fíjese que varios compañeros que son papás dieron sus testimonios Y sí se oyen unas cosas bien gruesas
0: Ah, contanos, Luisito, queremos saberlo todo
1: Pues un papá nos contó que cuando le llama a su hija
0: ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué milagro! Bien, pa. Oye, me pidieron unos materiales para mi clase de dibujo. ¿Me puedes hacer transferencia?
1: ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo te ha ido? Nada más me marcas cuando necesitas dinero, hija.
0: Pues es que cuando te digo que me ayudes con la tarea, nunca puedes. Y luego cuando te pido que me lleves a mi clase de voleibol, que estás muy ocupado, siempre me lleva mi mamá. Cuando tengo colicó, no me calientas trapitos para mi pancita. O sea, la paternidad es de quien la trabaja, pa. Y claro, el clásico ejemplo del padre proveedor, pero ausente de la vida de sus hijes. ¿Cómo pretenden crear un vínculo con ellos si no se procuran ese espacio para crearlo?
1: No, pero si sí hubo un papá que sí le entra con todo. Fíjese que nos contó que fue a un restaurante y... ¡Señor policía! ¡Ayuda! Vi a un hombre entrando en el baño con un bebé. ¡Abran la puerta! ¿Qué hace con ese niño? Buenas es oficial. Le estoy cambiando el pañal a mi hijo. Por cierto, Poli... A ver si ya ponen cambiadores. dígale al gerente, ¿no? Con permiso.
0: Y claro, no culpo al viejo. En otros tiempos era impensable que los padres se involucraran activamente en la crianza de lesiges. No cambiaban pañales, no calentaban biberones, nada. No, sí
1: si me dejó de a cuatro este chavo, doctora. Nos contó que hasta tomó con su esposa el curso este donde hacen como que ya viene el bebé y la doña se echa sus pujidos, Le dicen el curso probioterodáctilo.
0: ¿Qué dijiste? ¿A poco no conoce el curso probioterodáctilo? ¡Curso psicoprofiláctico, pedazo de ostión en su concha! ¡Ese mero, ese mero! Y sí, hay que reconocer que hay varones que ya comienzan a romper con muchos estereotipos sobre la paternidad y se involucran desde el principio en todo el proceso del embarazo. De manera que van fortaleciendo desde el inicio ese vínculo tan necesario.
1: Y otro compa, también quiso pasar a la sala de parto para estar ahí acompañando a su señora Y no lo dejaron, ¿usted cree? ¿Y
0: por qué no lo dejaron?
1: No, pues es que como su esposa se alivió en el seguro social, no lo dejaron pasar
0: No se alivió de nada, boludo, estaba embarazada, no enferma ¿Y cómo que no lo dejaron pasar en el Seguro Social? Pues es que cuando quiso entrar,
1: el doctor le dijo que no, que se esperara afuera porque el reglamento de la clínica 132 prohíbe la entrada de familiares a la sala de expulsión.
0: No puede ser. ¿De qué sirve que un varón quiera comenzar a cambiar si las instituciones no están a la altura? ¡Exacto, doctora! Ahora sí que gobierno, pues échanos la mano. Por ejemplo, mi padre, Luisito, no se involucró una mierda, ¿eh? Se quedó fumando en la sala de espera con mi padrino hasta que le avisaron que fui niña. Mm,
1: seguro tuvo que ir a cambiar los puros por chocolates.
0: Ay, sos tan básico, Luisito. Nada más un poquito, doctora. Fíjese que ese
1: chavo que le digo, el que le cambió el pañal a su bebé, Yuri se llama, nos contó que entró con su iPhone 13 xr a grabar el parto y hasta la pediatra le dio chance de cortar el cordón umbilical y nos contó que de volada aprendió a envolver a su chamaquito como tamalito.
0: ¿Y a este muchacho Yuri sí lo dejaron entrar al parto? A
1: él sí, fíjese. Es que su señora parió en el Ángeles del Pedregal con alberga y toda la cosa.
0: Y claro, si París en la clínica siento, 32 del Seguro Social, no podés estar acompañada de tu pareja. A lo más que aspirás es a estar con otras 20 mujeres que se están retorciendo de dolor igual que tú. Es aquí donde podemos ver claramente, Luisito, un privilegio de clase. ¡Chale!
1: ¿No lo había dilucidado de esa manera, doctora?
0: Ya sabemos que eso de dilucidar no se te da, boludo. Pero de cualquier manera, me da gusto que este muchacho Yuri... ...haya podido participar activamente en un momento tan importante en la vida de un padre.
1: Sí, doctora. Le he aprendido mucho a este compa. Yo también ya estoy tomando conciencia de muchas cosas. Por ejemplo, ya le ayudo a Jocelyn con los niños.
0: Pará, pará. No la ayudas Es tu responsabilidad, boludo. Ah, yo llego
1: cansado del trabajo, pero le doy lo del gasto.
0: ¿Y qué? El trabajo que hace ella en la casa no es trabajo.
1: Pues es el quehacer.
0: El quehacer es trabajo. Y trabajo no remunerado, cerebelo de acetato. ¡Qué pena que no tuve más presupuesto para contratar a otro operador que le funcione más el lóbulo frontal derecho!
1: ¡Ah, pero qué tal el izquierdo! ¡Ese sí me funciona re bien!
0: ¡Eso espero, boludo! ¡Pero a ver, a ver, seguinos con compartiendo!
1: ¡No, hombre! ¡Había otro que nomás se enteró que su chava estaba embarazada y salió por patas!
0: ¡Ay, Luisito! ¡Ese es el pan nuestro de cada día!
1: ¡Pues es que ya no se cuidó, doctora!
0: ¿No se cuidó o no se cuidaron, un pedazo de alcornoque?
1: Ya ve cómo somos los hombres, doctora, y pues con el globito no se siente lo
0: mismo. ¿Sabes, Luisito? El problema contigo, cariño, es que tenés un globito inflado pero dentro de la masa craneoencefálica que te hace decir pelotudeces cada tres segundos. Y claro, ahora nos encontramos en el punto donde la boluda se ve en la disyuntiva de abortar o ser madre soltera.
1: No, no, no. Pues ser madre soltera, eso ni lo dude. No queremos que la muchacha se vaya al infierno.
0: ¡Al infierno se deberían ir todos los varones que abandonan a sus hijes! Pero no. ¿Cómo vamos a tocar a los boluditos irresponsables? Si la condena social siempre tiene que estar dirigida hacia las mujeres que deciden hacer con su cuerpo lo que les canta el orto.
1: ¿A poco el orto canta?
0: No, no, no no puedo contigo, Luisito. Es impresionante la capacidad que tenés de decir idioteces una tras otra. ¿Qué, ¿Qué más viste en tu círculo?
1: Ay, hubo un caso muy triste, doctora, de un papá que al contrario del otro que se peló, está muy deprimido porque no ha podido ver a su hijo en años porque la mamá no se lo deja ver.
0: Y sí, Luisito, tristemente también existen muchos casos como este.
1: Parece que su pecado mayor fue que ya no quería
0: estar con la mamá del niño. Y sí, hay mujeres y varones que no cuentan con las herramientas para llevar a buen puerto una separación. Y lo que hacen es tomar de rehenes a las niñas para vengarse del cónyuge.
1: No, pues eso sí está bien gacho. Yo no sé qué haría si la Jocelyn no me dejara ver a mi Kevin y a mi Deyanira. ¿Me autosuicido?
0: ¿Estás pensando en separarte de Jocelyn? Ni Dios lo quiera. Dios no existe, Luisito. ¿Cómo? O sea, ¿usted no cree en él? Por supuesto que no. Soy atea, gracias a Dios. Pero te decía, estos casos son terribles porque opera una cosa siniestra que se llama síndrome de alienación. ¿De extraterrestres? Parental, boludo. Alienación parental.
1: ¿Y eso cómo se come o qué? ¿Solo lo hacen las mujeres?
0: No, boludo. El síndrome de alienación parental lo pueden ejercer tanto hombres como mujeres por igual. ¿No recordás este caso muy sonado del gobernador del Estado de México, de Arturo Montiel? ¡Ah, sí! ¡El tío del peñamiento! ¡Exacto! Pues ese boludo le quitó los hijes a su exesposa. ¿Podés creerlo?
1: ¡No! ¿Cómo estuvo eso, doctora?
0: Fue un escándalo, porque fíjate, la madre francesa estaba ya viviendo en París con sus hijes y su nueva pareja, ¿viste? Se los manda al padre de vacaciones para que convivan con él... ¡Y el muy pelotudo ya no se lo regresa! ¿Bonjour, Arturo? ¿Qué quieres? ¿Me comunicas con mis hijos?
1: No, están.
0: Allá fui a las instalaciones del GIF y no te presentaste. ¡Ni me
1: presentaré! ¡Deja de joder!
0: ¡Tengo derecho de ver a mis hijos! ¿Por qué me haces esto?
1: Tú solita perdiste el derecho ya que te largaste con el pendejo ese.
0: ¡No voy a dejar de luchar por mis hijos! ¡No importa hasta dónde tenga que llegar!
1: No pierdas tu tiempo en pendejadas, no los vas a volver a ver.
0: ¡Eres un corrupto de merda! El gobierno francés ya tiene el caso en sus manos. Vas a pagar muy pronto lo que me has hecho.
1: <risa> a mí no me amenaces con tus mamadas. Tú y el gobierno francés me la pelan, pinche francesa puta. ¡Eso no se vale, doctora! ¿A
0: poco eso se puede? No seas ingenuo, Luisito. En México, cuando eres un gobernador corrupto y todas las instancias del poder judicial están de tu lado, se puede eso y más. ¡Chale!
1: ¿Y qué hizo la mamá?
0: ¡Pues luchar contra todo un sistema corrompido! Sabes lo que significa eso, boludo? Y mientras están los juicios, les abogados y todo ese circo, la alienación parental ya está haciendo de las suyas. ¿Y
1: cómo funciona eso de la alineación paternal?
0: Alienación parental, boludo... Si no estás en un taller mecánico, te voy a alinear, pero el cerebro. ¡No, pues! Mira, Luisito, el síndrome de alienación parental funciona de una manera perversa, porque quien lo ejerce manipula al infante de una forma maquiavélica con la única finalidad de joder a la expareja y salirse con la suya.
1: Con todo respeto, doctora, esas personas no deberían habitar el planeta.
0: ¡Pero lo habitan! ¡Y de manera impune! pasándose los derechos de la infancia por el orto. ¡Son hechos diabólicos, doctora! ¡Qué diabólicos, ni qué nada! Estas personas tienen tanta malicia que no les importa pasar por encima de la integridad emocional de sus hijes. No,
1: doctora, es que hay cada caso. También habló un papá que estaba bien conflictuado porque su hijo le dijo que es maricón y lo corrió de la casa.
0: No se dice maricón, se dice homosexual. Ah,
1: yo creo que se hizo homosexual porque su mamá lo consintió mucho, ¿no?
0: Es que de verdad, Luisito, hablas porque tenés boca, cariño.
1: Bueno, ya la cierro.
0: Hay cantidad de casos como este donde padres castrantes no toleran que sus hijes ejerzan como mejor les plazca sus preferencias o su orientación sexual.
1: No, a mí si mi Kevin me dice, ¿papá, soy homosexual?
0: Ay, no, por favor, ¿ahora qué vas a decir? Nomás no se vayan a besar en Six Flags.
1: Le diría, mijo, cuentas con mi apoyo, ¿cómo de que no? Pero me traes al muchachito para que lo conozcamos Y hasta el beso, nos los acompaño
0: Luisito, seguí asistiendo a tu círculo de varones, ¿eh? Te está haciendo mucho bien
1: ¿Verdad que sí, doctora? Fíjese que hasta la Jocelyn me dijo que me ve más atractivo
0: Ya, pará, pará ¿Qué tiene que ver la atracción que provocas en Jocelyn con tu círculo de reflexión?
1: Es que desde que comencé a asistir Me dice que digo cosas más acá que la hacen verme más interesante, ¿no?
0: Me pasa como a Jocelyn. Soy sapio sexual.
1: Ah, ¿Cómo es eso? ¿Le atraen los sapos?
0: Y no, pedazo de mantecada. Me atrae la inteligencia de las personas. Claro que vos, Luisito, estás a millones de años luz de parecerme mínimamente atractivo. No,
1: pues es que usted ya se codea en círculos muy acá.
0: Basta, no nos desviemos del tema. Ya vos, Luisito, ¿cómo te fue con tu viejo?
1: Pues mire, mis jefes se divorciaron cuando yo era chamaco, pero recuerdo que él era buena bestia. Lo único es que le cargó la mano a mi jefa, que era la que se encargaba de mí y de mis 13 hermanas.
0: O sea, 14 hijes en total.
1: <risa> es que no tenían televisión.
0: ¡Pobre de tu vieja! ¡Era una máquina paridora de hijes!
1: Es que mi señor padre no paró hasta conseguir al varoncito y fue hasta que llegó su servilleta, que ya se quedó tranquilo.
0: ¿De dónde diablo salió esa pelotudez de tener un varón a como de lugar? Lo que le deseas de darle continuidad al apellido Y pues
1: eso con las hijas no se puede Ya ve que cuando ellas se casan pues pasan ya a usar el apellido de su señor esposo Ya sabe, doctora, usos y costumbres
0: Ya, cállate, parece talibán, boludo Pero estabas platicando de tu vieja No entiendo cómo podía con tanta carga No,
1: además era la que traía el sustento
0: ¿Y tu viejo qué aportaba? Su presencia ¿Cómo que su presencia? ¿No daba pensión alimenticia?
1: No, pero comía en la casa todos los días para vernos.
0: No, no, no. Bueno, me recontraencabrona que haya tantos casos donde los boludos se desentienden de la manutención de sus hijes. ¿Qué parte de eso una responsabilidad compartida no entendieron? Sí,
1: eso está cañón.
0: ¿Usted también tiene algún caso
1: cercano en la misma situación?
0: ¿Uno? ¡Miles, Luisito! No, si tengo una amiga muy cercana que tiene toda la pandemia manteniendo ella sola a su hija. ¿Así de plano, doctora? ¿El papá no da na 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 nada? Que no, que no. Lo único que ha recibido mi amiga de parte del padre de su hija ha sido un vale de despensa de su mesa.
1: <susurra> ¿Y a esa paternidad cómo se le llama?
0: ¡Paternidad irresponsable! ¡Las mismas pelotas que tienen para engendrar hijes! ¡Deberían tenerlas para mantenerlos! Tranquila, doctora. No le vaya a dar un infarto al miocardio. ¡Cállate, pedazo de Gremlin, que ya me hiciste encabronar! ¡Vamos con nuestros patrocinadores del día de hoy! Pañaleras todo terreno Para los hombres de hoy que paternan activa y responsablemente incluye GPS, Wi-Fi, toallitas húmedas y reproductor de MP3 con la playlist de Cricri. Toma llavero abuelita,
1: toma llavero, toma llavero, toma llavero abuelita. Toma llavero. No encuentra cómo comunicarse con sus hijos. ¿Les quiere demostrar su afecto pero no sabe cómo expresarlo? De los creadores de Siri y Alexa, llega hasta usted, el traductor interactivo de emociones para papá. Disponible para iOS y Android.
0: ¿Te quedás con algo de este episodio, Luisito?
1: Pues mire, de todos los casos que le platiqué... ...a mí me gustaría llegar a ser un papá como este muchacho Yuri que le conté... ...como que disfruta mucho de su paternidad y... ...bueno, pues esa es mi aspiración, ¿verdad? De ahí a que se haga realidad...
0: Y bueno, boludo, eso lo decidís vos en el día a día... ...y te gustó porque, claro, Yuri ejerce una paternidad positiva y eso es muy satisfactorio porque los hace conectar con una parte de ustedes mismos que desconocen. Desgraciadamente, esos casos no son tan comunes. A la gran mayoría de los varones todavía les cuesta mucho ejercer una paternidad saludable. Pero no todo está perdido, Luisito. ¿Quién dijo que todo está perdido?
1: Pues yo voy a ser un gran papá.
0: Ya que lo estén platicando entre ustedes en su grupo de reflexión, Luisito... Es un gran paso.
1: Pues sí, por algo se empieza. Yo, la verdad, doctora, sincerándome, me gustaría ser el papá que nunca tuve.
0: ¿Estás llorando, Luisito? No, doctora, ¿cómo cree? Mm,
1: mm. Me entró una basurita en el ojo.
0: ¿Y usted, con qué se queda, doctora? Mira, Luisito, yo creo que ustedes, los varones, deben aprender de las mujeres. Si te fijas, ellas no se han quedado estancadas en los roles que históricamente les han sido impuestos, ¿viste? Nada más piensa en tu vieja. Ella trabaja, provee, materna, da cariño, afecto, cuida. ¿Y a ustedes cómo les cuesta asumir otros roles? Se van quedando rezagados ante los cambios de la mujer.
1: Tiene razón, doctora. Tenemos que ponernos las pilas porque comparados con ustedes vamos bien atrasados. Pero lo bueno que veo es que muchos, hasta yo incluido, ya nos estamos empezando a cuestionar. Por eso, como dijera mi doctora favorita, paternidades positivas...
0: ¡Actívense! Este episodio contó con la participación de Leticia Pedrajo, Alberto Eliseo, Galo Balcázar, Armando Tapia, Sofía Alexander Katz, Antonio Cerezo y Lisette Rondero.
1: El uso de este contenido es de constructivo. Queda prohibida su reproducción para fines machirrines.